0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibur vagyok, a stúdióban itt van dr. Mészáros Zoltán, tanár, vajdasági történész. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadtam a meghívást, jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm én is a hallgatók. Hát vajdasági
0: is. történész, ez e, te, személyes élmények miatt is fontos. Én 1999-ben a lakótelepi házunk erkéjéről, lakásunk erkéről látni véltem a bombázások fényeit a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság bombázásának a fényeit. Módosítja egy történész álláspontját
1: az, hogyha átél egy háborút? Egy ember álláspontját is módosítja, és a történész álláspontját is módosítja.
0: A történészét, hogyan az emberét az érteni vélem, bár még nem éltem át háborút?
1: Hát a történész az meg tudja ítélni, hogy miben különbözik a háború valójában, és a háború amit leszoktak írni, illetve amiről írnak. És el tud gondolkodni azon, hogy, hogy amit hősi halálnak neveznek, vagy elesésnek neveznek, az valójában micsoda. Ugyanis ezek a szavak nagyon komoly eufémizmusok, és... Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy tankban élve elégnek az emberek, és egy-egy bomba találat, amikor bemondják, hogy mondjuk megsemmisítettek 50 vagy 80 katonát, ez is azt jelenti. És a, az ember és a történész ö, szempontját az is módosítja, hogy például lesz egy barátja, aki visszajön a frontról, és a fronton Történt tapasztalatai okán, ami az volt, hogy a mellette lévő sátorba belecsapott egy akna. A haza jötte után három-négy évig, mindig, amikor belobban a gázkályha, akkor ő kiugrik az ágyból, és azra veti magát. Tehát mindenféle következménye van egy ilyen háborúnak. Jó, és ez
0: az emberi tapasztalat, ez a az történészét, ember. akinek végül is a tényekhez ragaszkodnia kell, és azt tisztán, ha tetszik, hidegen kell látnia, azt módosítja?
1: Igen, módosítja azt is, ugyanis láttam azt, hogy milyen mérnöki, precizitással, kezdtek leépíteni egy társadalmat, és leépíteni egy országot az amerikaiak. Ugye, 99 ben az amerikaiak támadtak. És az első nap nem csináltak semmit, gondolták, hát ha módosítja a véleményét, ugye az akkor uralkodó Milosevigy. És másnap kezdtek el bombázni. És a bombák először a katonai, kommunikációt rombolták le, és utána rögtön elvették annak a lehetőséget, hogy repülők felszállhassonak, tehát az irányító tornyokat bombászák le. Tehát egy nap alatt elérték azt, hogy a légtér az övéké. A következő dolog az volt, hogy a raktárakat bombázták, tehát a lőszerraktárakat és az üzemanyagraktárakat, megakadályozva, hogy mozogni lehessen, és hogy, hogy minél kevesebbet lehessen lőni. Ezután elkezdték az infrastruktúrát rombolni, ugye a lakosság szempontjából, hogy a lakosság is érezze, hogy ez itt nem csak egy játék. Utak, hidak. Utak, hidak, így van. És ezután pedig ö, ö, lerombolták a Milosevici propaganda eszközeit. A televíziót A televíziót televízió a Igen, és ma is úgy, úgy van, hogy az akkori televízió előtt áll egy emlékmű, és amin ilyen van azt írja, hogy miért. Hát miért? Hát azért, mert a, a Milosevici propagandát csinálták, azért bombázták le. És végül a jugoszláv erők úgy gondolták, hogy a kaszárnyákból kiviszik a katonákat, akkor kevésbé lesznek láthatók. De nem lettek kevésbé láthatók, hanem elkezdték az amerikaiak az élő erőt is megsemmisíteni, és ez volt ez a pillanat, amit Milosevics már nem tudott vállalni, és ezért küldte el az emberét, hogy aláírja a híres 44-es ENSZ okmányt, amelyre ma is hivatkoznak, és amelyben valóban nincs benne az, hogy Koszovó független lesz. Én ezt letöltöttem, bárki letöltheti, és elolvashatja.
0: Mi lesz egy háborút átélő civil számára a legfontosabb, közvetlenül azután, hogy lehetőleg ne meg, meg a családba se halljon meg senki, aki elment a frontra? Úgy alakítja át az életet?
1: Hát úgy alakítja át az életet, hogy hát Egyrészt lelkileg, másrészt pedig ugye fontos az, hogy legyenek kapaszkodói, hogy az életben legyen elég fizetése, hogy legyen hol laknia, és, és ezek a dolgok felértékelődnek. És konkrétan a 99-es háború azt alakította át, hogy a fiatalok, Tömegesen kezdtek a Milosevic ellen lázadni, és amikor a rendőrség szétverte őket, és az anyák, és a apák, és a nagyanyák, és nagyapák is látták, hogy az unokájukat verték a rendőrök, akkor már nem Milosevicre szavaztak, úgyhogy ez a 99-es bombázás közvetett módon a Milosevic féle rendszer bukásához is vezetett.
0: Milyen helyzetben voltak a vajdaságban élő magyarok, akik egyrészt a szövetségi köztársaság polgárai voltak? Hát mit kellett, hogy álltak ehhez a háborúhoz? Kinek drukkoltak? Kivel voltak?
1: Hát a vajdasági magyarok már jóval azelőtt, tehát 1991 körül, amikor ugye volt a jugoszlás szétesés, kijelendették, és el is fogadták azt, hogy ők nem kívánnak beleszólni a délszláv népek csetepatéiba, tehát a délszláv népek történelmi. Szlovénia, Horváthország. Igen, igen. Ennek ellenére elvitték őket katonának, és hát akinek szerencséje volt, az túlélte, akinek kevésbé volt szerencséje, azt elfogták, átadták, és akkor ilyen vargabetűvel jutott haza, és bizony érkeztek a lecinezet koporsók is, és hát ez egy szörnyű érzés volt mindenkinek.
0: Hogy lehetett eljutni mára oda, hogy Magyarország és Szerbia és a tulajdonképpen jó viszonyban van, nem árnyékolja be a kapcsolatunkat ebben a pillanatban szinte semmi? Hogy jutottunk
1: ide? Hát szerintem úgy, hogy felismertük, és akkor itt gondolok Szerbiára is, meg Magyarországra is, meg a vajdasági magyar politikumra is, hogy földrajzilag és infrastruktúra, meg közlekedési struktúra szempontjából a két ország egymásra van utalva. És elsősorban a magyar fél sikeresen lezárta, ezt az önmarcangoló folyamatot, ami ugye a vajdaságot és trianont illeti, tehát manapság ezt tudjuk, de nem emlegetjük annyira, és még ami nagyon fontos, az a magyarországi politikában történt egy fordulat, ez pedig az volt, hogy immár, nem a területek az érdekesek, hanem az emberek. Tehát a, az emberek felé fordult, és az embereknek nyújtott segítséget többféle módon.
0: Gazdasági segítség, is. pénzügyi transzferek. Igen. Ezek, és ezek annyira Igen. erős hatásúak voltak, vagy is, Igen, vagy ezek Igen. működőképesek?
1: Meg a kölcsönös tisztelet. Látványa, hogy a két államfő, Vucic és Orbán Viktor ugye tisztelettel tudtak egymással beszélni, hogy a tévéhíradó, akár a magyar tévéhíradót néztük, akár a belgrádi tévéhíradót néztük, azt mutatta, hogy itt élő párbeszéd van, és az is nagyon fontos volt, hogy a szerb elnök Vucic, Alexander Vucic eljött az 1944-es megemlékezésre és beszédet mondott Szabadkán. Másrészt pedig az akkori államelnök Áder János és Tomislav Nikolic pedig közösen fejet a, a csúrogi áldozatok emlékműve előtt. Tehát voltak ilyen szimbolikus gesztusok, amelyek jól estek a vajdasági magyarságnak, mert a vajdasági magyarság alapvetően két dologhoz hűséges. Tehát egyrészt hűséges a, a magyarságához, másrészt viszont hűséges az országához is, mert ö, egyszerűen úgy, Élünk abban az országban élünk, és be kell tartani bizonyos játékszabályokat.
0: Arra a kérdésre egy háborút már látott történész tud válaszolni, hogy végül is ki írja a történelmet? A győztesek, vagy nem a győztesek írják a történelmet?
1: Hát van erre egy jó mondás, hogy azért a történelem, aki megműveli. Úgyhogy meg kell írni a történelmet, és ha lehet, minél több aspektusból kell megírni a történelmet. És ebben mi magyarok ö, nem vagyunk nagyon jók. Ugyanis, amikor az volt a sláger, hogy sok könyvet, adjanak ki, akkor például a, a román történészek irat mennyiségű könyvet írtak a dákoromán elméletről, és hogyha az ember elmegy egy, egy nagy könyvtárba, egy, egy francia vagy egy amerikai könyvtárba, akkor, ott, akkor azzal tele van. A magyar diskurzussal pedig nincs. De most már ugye nem csak a könyvek érdekesek, hanem az is, hogy itt mi a rádióban beszélgetünk, vagy mások podcastot csinálnak, vagy megint mások animációs filmet csinálnak, tehát megpróbálni elmondani a mi szempontunkból a dolgokat, ez a fontos, és az is fontos még, hogy, hogy eljusson a közönséghez.
0: A közönségnek mi dolga van? A történészek munkáival? Elolvasni, vitatkozni róla, összehasonlítani más történészek munkáival? Mi egy jó közönség hozzáállás, amire azt mondja a történész, hogy ezért csináltam?
1: Mindez, amit felsorolt, tehát az egy történésznek egy, egy rendkívüli elismerés, hogyha azt mondja neki valaki, hogy, hogy é. Te vagy az, olvastam a könyved, vagy, vagy valami. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagy elismerés, és ezért csináljuk, hogy eljusson a hangunk. Persze ugye a, a könyv és a, hogy úgy mondjam, polgár között, vagy átlagos polgár között, aki naponta rohan és dolgozik a betevőért. Neki meg az fontos, hogy mondjuk munka közben meghallgatja a rádiót, vagy otthon meghallgatja, vagy megnézi, vagy esetleg a különböző megosztó csatornákon meglát egy beszélgetést erről. Ez, ez a legjobb a történés szempontjából. De a legfontosabb az, hogy megírja. Hogyha megírta, akkor a saját szempontjából teljesítette a küldetését. És had mondja el még azt is, hogy a történelemben háromféleképpen lehet hazudni. Az elsőféle hazugság, hogyha valami hazugot írunk le.
0: És tudjuk, hogy ez egy hazugság.
1: Igen. És ezt nagyon könnyen mások meg is találják, és meg is látják. De van még két módja a hazugságnak. Az egyik az elhallgatás. Tehát, hogyha Ugye a, történnek a történések, és mi valamit módszeresen elhallgatunk. És a harmadik dolog pedig a válogatás a tények közül. Tehát, hogy úgy válogatjuk a tényeket, hogy az egy valamilyen diskurzust elégítsen ki. És úgy gondolom, hogy ilyen szempontból nagy gondok vannak a Elsősorban a szerb történetírással, mert nem nagyon olvassák a magyar történetírást, és a magyar történetírás szempontjából pedig kevesebb ilyen gond van, viszont jobban is és többet is olvashatnák a szerb történetírók munkáit.
0: Megint háború van, és megint egy szomszédos országban. Ez a szomszédos ország Ukrajna. Egy történésznek hol van fogása? A harci cselekményeken csak február 24 én óta tartanak. Egyáltalán mit kezd vizsgálni? Szakaszolja? Motivációkat
1: vizsgál? Hogy fog hozzá, amikor azt kérdezi, hogy mi folyik itt? Hát úgy fog hozzá, hogy megnézi, hogy mi volt előtte. És mondjuk az ukrán háború előtt az volt, hogy az az ország bizony ritkán volt a béke szigete. Hogy egy nagyon huzatos területen van, tehát ha valaki Európából Ázsiába akart menni, vagy Ázsiából Európába akart jönni, ha Északról Délre akart menni, vagy Délről Északra akart menni, akkor az Ukrajnán át kellett, hogy menjen. Akinek van füle a hallásra, és mondjuk ismeri egy kicsit a, a görög nyelvet, akkor tudja, hogy például a Mariupol az egy görög eredeti szó, és azt jelenti, hogy Mária városa, vagy a Hersonnak nevezett település, annak az eredeti neve Hersonésosz volt. Ha valaki történész, akkor tudja, hogy a Fekete-tenger partvidékéről már Hérodotosz hoz említéseket, tehát a nagy művében, és továbbmenve tudja azt, hogy azt a vidéket megjárták a gótok, megjárták a hunok, azon a vidéken jöttek Árpád magyarja is, bárkik is legyenek, és bármennyien is voltak, és ezek után pedig ott háborúzott a tatár sereg az oroszokkal, akiket végül is 1237-ben legyőztek, és szétvertek a kalkai ütközetben, illetve csatában, és ezután pedig évszázadokig szedték be az adót a különböző orosz államocskákból, és ahogy így kinőtt a, a moszkvai fejedelemség, és ahogy a moszkvai fejedelemségből Moszkva központú birodalom lett, majd Pétervár központú birodalom lett, ezeket jól tudja a történész, meg jól tudja azt is, hogy a kievi Rusz azt ugye 860- körül foglalta el, Rurik vagy Rurik, és hogy ők nagyon kemény skandináv emberek voltak, de abban érdekeltek voltak, hogy a dél és az észak között menjen a kereskedelem, és ugye a Fekete-tenger által eljuthattak Konstantinápolyba, és Konstantinápolyból eljuthattak Novgorodba, és Novgorodból eljuthattak Skandináviába. Tehát a történész így veszi. A szemügyre a történelmet. Nem azt kérdezi, hogy kinek még, van
0: igaza ebben a háborúban, hanem megnézi.
1: Megnézi a múltat, és még egy fontos dolog a múltal kapcsolatban, hogy az ukrán nép az viszonylag későn kezdett el nemzetté válni. Későn a 19. század közepe után kodifikálták a nyelvet, és ezért van, hogy ez az ukrán lakosság hát, hogy is a nem összeforrott de ezen kívül a történész azt is tudja, hogy nagy hatással volt az ukránokra az, hogy az oroszok felvették a kereszténységet, mégpedig az ortodox kereszténységet. Másrészt az ukránok egy része pedig a, a Lengyel-Litván Unióban élt, ahol ugye a katolicizmus próbált valahogy helyet találni közöttük, és hát ezért vannak például görög katolikusok és hasonlók. Na most, ami a napi dolgokat illeti, hát az 1999-es bombázásokat többféleképpen megírták. Akkor a második világháborút többféleképpen megírták. És akkor a történész ehhez tudja hasonlítani, hogy az oroszok most mit csinálnak.
0: Mit csinálnak most az oroszok? Az első pillanatban azt mondták, hogy levadássuk az ukrajnai vezetést. Egy villámháború, aztán áttértek egy másikra? Milyen szakaszai vannak eddig ennek a háborúnak?
1: Hát, ha nagyon sarkítva fogalmaznék, akkor ez, ez már nem is egy háború, hanem kettő. Az első háborút az ukrának megnyerték, pedig két hét alatt. Tehát jöttek az orosz tankok, és voltak a bátor ukránok, akiknek az ősei bátor kozákok voltak, akiknek az életmódja az állandó harc volt, és egyszerűen a nyugati technikával, a Javelin rakétákkal levadázták az orosz tankokat, és egy mondjuk 200 ezer dollár értékű fegyverrel megsemmisítettek egy 3-4 millió dollár értékű tankot. És ezután gondolta át az orosz vezetés, hogy visszatér egy hagyományos háborús viselkedésre, mégpedig azra, hogy nehéz tüzérséggel területet lövet. Na de ez ö, szerintem egy nagyon nagy, hogy is mondjam, nem akarok erős ö, kifejezést használni, de, de ez egy őrültség. Ugyanis, hogyha én, én el akarok foglalni egy területet, tehát hogyha én egy gonosz, rossz, orosz tábornak vagyok, de egy területet el akarok foglalni, akkor nem azt csinálom, hogy lerombolom a várost, hanem azt csinálom, hogy a körülötte lévő, vagy a, a célban kitűzött, területek körülött lévő infrastruktúrát, tehát kommunikációt, utakat, hidakat lerombolok pontos eszközökkel, és utána pedig nehéz bombázókkal körülbombázom azt a területet, amelyet meg akarok szerezni. És akkor utána megyek gyalogsággal, meg páncélozott járművekkel.
0: De miért nem ezt csinálja? Nincs rá képessége? Strati taktikai, harcászati hibát követel? Tehát lát rá valami magyarázatot? Én, az oroszok azért szoktak háborúzni, ebben van gyakorlatuk?
1: Én úgy látom, hogy nem volt stratégiájuk. Tehát az első részre volt stratégiájuk, és erre a hát elhúzódó második részre pedig igazi stratégiájuk nincs, és nem volt. És... Hát, hogy is mondjam, nem szeretném ellőni a puskaport azzal, hogy kimondom, hogy a király mesztelen, de lehet, hogy azok a fegyverek, amikkel az oroszok fenyegetőznek, nincsenek is. Tehát én nem tudom, hogy hány ilyen precíziós bombája van, illetve rakétája van Oroszországnak, de azt tudom, hogy az amerikaiak Szerbiára körülbelül 12 ezer tomahók rakétát lőttek ki 1999-ben. És azt is tudom, meg azt is látom, hogy az ukrajnaiak HIMARS rakétákat kapnak, és ez egy olyan dolog, amelynek ha megjelöljük a Pontját, hogy hova essen, az oda fog esni. És időközben pedig változtathatja a röppályáját. De
0: az nem lehetséges, hogy egyszerűen mindenki fokozatosan emeli a tétet? Senki nem veti be első körben a legerősebb fegyverét, hanem alkalmazkodik a harci körülményekhez, mert ez egy drága dolog mindjárt a legnagyobb, az armatát bevetni.
1: Ez lehetséges, de az viszont árulkodó, hogy mindig az ukrán oldal veti be először a fejlettebb fegyverrendszereket. Tehát a páncélosok ellen Javelin, az orosz lőszer- és fegyverraktárok ellen a HIMARS. És most a legújabb dolog, amit kaptak, ez az Excalibur ágyugolyó. Ez egy olyan golyó, amelyet szintén irányítani lehet. Tehát a röppáját módosítani lehet. És ez már nem olyan drága, hogy ne lőjönnek ki vele orosz tarackokat. Úgyhogy úgy látom, hogy technikai szempontból mindig az ukrajnaiak vannak előbb. És emögött pedig az van, hogy az USA van technikai szinten, tehát előrébb jár ebben a dologban, és az is látszik, hogy az USA akkor lépett be ebbe a háborúba, amikor ő akart, és akkor is fog kilépni belőle, amikor ő akar. A mostani hírek arról szólnak, már nem is mostaniak, de arról szólnak, hogy ők repülősöket képeznek ki, gyalogos katonákat képeznek ki, és úgy gondolom, hogy mind az európaiakat, mind az oroszokat úgy elaltatták Bidennal, hogy nem igaz. Hogy érti, hát, hogy elaltották? Hát, hogy egy nagyon idős ember, Biden idős ember, megbotlott a lépcsőn, véletlenül megfordult, és le akart valakivel kezelni, aki nem volt ott, és, és akkor ezt a bizonyos körök, ezt a szeniliség és a nem tudom, a kontójára írják. De azt nem veszik figyelembe, hogy az elnök mögött valószínű, hogy nagyon-nagyon profi, kommunikációs, katonai, politikai körök vannak, és azt gondolták, hogy ez a, az öreg ember, ugye Biden elnök úr, testesíti meg az usa pedig ez nem így van.
0: Most ott tartunk, legalábbis legutóbb október elején ott tartottunk, hogy Oroszország magához ölelt két újabb területet egy ott végrehajtott népszavazás után. Ez megváltoztatja a háború menetét, mert az elnök, az orosz elnök azt mondta, hogy ez most már a mi területünk, és készek vagyunk bármilyen eszközzel megvédeni, ideértve a taktikai atomfegyvert is. Másik háború jön?
1: Hát az ukránok erre azzal reagáltak, hogy tegnap elfoglaltak egy újabb városkát, Limánt, ugye most már elvileg orosz területen. Most, mielőtt bejöttem volna a stúdióba, olvastam a híreket, hogy most adták ki azt, hogy Oroszországban elkezdődött a vita arról, hogy vajon ez a magához ölelés az egész megyékre vonatkozik, vagy csak azokra a részekre, amelyek pillanatnyilag Oroszországhoz tartozik. Tehát ez nem komoly dolog, és Egyébként sem komoly dolog, mert senki nem ismeri el a világon. És ülhet Putyin akármekkora asztalnál a veletárgyalóval tárgyalóval, és akármennyi aranyat rátehetnek a mögötte lévő ajtóra, a lényegen, a terepi dolgokon ez nem változtat.
0: Mendig kell visszamenni a történelemben, hogy arra az egyszerű kérdésre választ kapjunk, hogy az orosz támadás Ukrajna ellen az egyáltalán micsoda? A krímig kell visszamenni? Vagy még évszázadokat kell visszamenni?
1: Még évszázadokat kell visszamenni, tehát egészen addig, hogy megjelentek az oszmánok délről, hogy a krími tatárok krimben voltak, vagy krímen voltak, és hogy Ukrajna egy ilyen ütköző zóna lett, egyrészt az oszmánok és a az oroszok között, másrészt pedig a lengyelek és az oroszok között. És akkor, hogyha a lengyeleknél tartunk, itt említsek meg egy dolgot, ugye legélesebben az Európai Unióban, és talán egész Európában a lengyelek ö, fogalmaztak és fogalmaznak, és... Ö, ez nyilvánvaló, ha ismerik a történetüket. Tehát Lengyelországot háromszor hoztotta fel egymás között, Toroszország, Poroszország és a Habsburg Monarchia. Ezen kívül a második világháborúban nem csak nyugatról támadták meg a németek, hanem két hét késéssel a keletről is megtámadták a, a szovjetek, úgyhogy a lengyelekben ez, ez erősen benne van, mert ugye, és a katini vérengzés, vagy katyini vérengzés.
0: Az például egy klasszikus elhallgatott történet, arról I évtizedeken keresztül nem lehetett
1: tudni semmit. Igen, előtte pedig a hazugság volt tálalva, mi szerint ugye a németek követték el, pedig nem, a szovjetek követték el.
0: Azt mondtam, hogy az Egyesült Államok akkor lépett be ebbe a háborúba, amikor akart, és akkor is fog kilépni, amikor akart. Mi lehet olyan pont, amikor, vagy esemény, vagy helyzet, amikor az Egyesült Államok azt mondja, hogy elértem
1: a célt, kilépek? Ők is elég rugalmasan fogalmazták meg a céljukat, ez pedig az volt, hogy Oroszország gyengítése. Ez egy és folyamat. Ez egy folyamat, és úgy látszik, hogy ez a folyamat megy. És én úgy látom, hogy Oroszország lassan csúszik vissza egy középhatalommá mert hogyha a gazdasági teljesítményét nézem, ezt sokan mondják, hogy olaszországéhoz, vagy spanyolországéhoz hasonlítható. Hogyha a lakosságát nézem, ami körülbelül 148 millió, vagy, vagy ennél valamivel kevesebb, egy fél tucat országot, vagy még többet találhatunk, amely lakosság szempontjából nagyobb, mint Oroszország, és ami az eddigi fegyveres ö, akcióikat illeti, úgy néz ki, hogy ezek a fenyegetések, és akkor megint visszatérve az ön előző kérdésének az elejére, ezek a fenyegetések a taktikai atomfegyverek bevetésére, ez az egyetlen ütőkártyájuk, vagy, vagy úgy néz ki, hogy ez maradt az egyetlen ütőkártyájuk. Hangsúlyozom, úgy néz ki, mert ugye ö, Oroszország az... Ö, Mondjuk a második világháborúban egy nagyon érdekes dolgot hajtott végre, ez pedig a Woznesenski terv volt. Ez azt jelentette, hogy az Urálon túl, tehát Szibériában építettek gyárakat és gyártottak fegyvereket. Egyébként én megszoktam kérdezni a barátaimat egy ilyen csalfinta kérdéssel, hogy micsoda a nyugat Szibériája. És akkor ők gondolkodnak egy kicsit, és akkor azt mondják, hogy nem tudják. És én erre meg azt mondom, hogy Kanada, ugye? Tehát a kanadaiak azok, akik az usa -val való határos területen laknak, tehát az USA-tól 100 kilométeren belülre, illetve a 100 es sávban laknak, és ellátják az USA-t energiával. Például Alberta állam, ez egy ugye Kanada egyik állama, rengeteg gázt exportál az USA-ba, akkor ezt az USA-ban csőrendszerrel átvezetik Mexikóig, és egyébként a legfejlettebb gáz csőrendszer az USA és Mexikó között van, és Mexikóban pedig termék lesz belőle, és akkor ezt az USA el tudja adni a világ különböző részein. És én a zorosok helyében, ezt a dolgot csinálnám. Tehát eljátszanám a jó, öreg bátyuska szerepét, aki mindenkinek ad energiát Londortól Tokióig, ne féljetek tőlünk, e, satöbbi, satöbbi. Tehát én ezt csináltam volna. Viszont Putin túl régen van a hatalmon. És a hatalom az egy olyan dolog, amit én az aranykalickának nevezek, tehát egy ilyen, tudjuk, hogy a madarakat lehet ilyenben tartani, ami azt jelenti, hogy kizárja mellőle a valóságot. És bevallom, hogy nekem kezdetben Putyin elnök nagyon szimpatikus volt, mert Boris Jelszínnel ellentétben ő megakadályozta azt, hogy kifosszák Oroszországot, és hogy egy ilyen plutokrácia alakuljon ki.
0: És... Széthullás, szétlopás, oligarchák.
1: Igen, igen. igen. Tehát, tehát ilyen szempontból én, én őt tiszteltem. És akkor jöttek az első dolgok, amelyek gondolkodásra bírtak, ez pedig az újságírók elhallgatása. Sőt, talán a gyilkosság is, gondoljunk itt csak Politkovszkájára, és ez volt az a pont, ahol Putyin már eléggé távol volt a valóságtól.
0: De mögötte is kell lennie egy olyan tervezőcsapatnak, ami Joe Biden elnök mögött van. Nem Úgy látszik? látszik,
1: hogy nincs. Úgy látszik, hogy nincs, mert mindenki fél tőle, és azt mond neki, amit ő hallani akar. És ezért volt az, hogy a háború elején téves taktikával indult.
0: Nem merte senki megmondani neki, hogy nem az fog történni Ukrajnában, mint amilyen Igen, a tervben Igen. benne van? Igen. Lehet-e Ukrajnában béke az Egyesült Államok nélkül?
1: Nem. Nem. Szerintem nem lehet. És Oroszország nélkül sem lehet. Én el tudom képzelni, hogy Oroszország egy, egy arcpirító vereséget fog szenvedni. Azt is el tudom képzelni, hogy Oroszország egy pürroszi győzelmet tud majd aratni, és akkor ezáltal majd befelé el lehet adni győzelemnek. De ezek a szankciók, amik érik Oroszországot, ezek lassan élhetetlenné teszik azt az országot. És arra homályos dologra, amit, amit sokan nem értenek, hogy miért van az, hogy a, az ukrajnai oroszok egy része, vagy jelentős része is Ukrajna mellett van, hát ez ugyanaz, mint Magyarországon a rendszerváltás előtti időszak. Tehát mindenki a nyugati életre vágyott, a nyugati életszínvonalra vágyott, és hát erre vágyik az ukrajnai ember is, legyen akár ukrán, akár rutén, akár orosz.
0: Mi lehet az a pont, amikor az Egyesült Államok azt mondja, hogy itt az ideje annak, ha lehet ilyen pont, hogy Ukrajna kérjen egy békekötést. Nagyban függ a fegyverektől, az ukránoknak saját fegyvereik nem nagyon vannak.
1: Hát ezt még nem látom. Ugyanis hátra van még a repülők harca, f 15 ösöket és F-16-osokat, fognak kapni a hírek szerint az F-35-ösöket, hát az a legjobb. Az F-16-os, hát az, az egy
0: 40 éves konstrukció.
1: A, igen, az egy harmadik, negyedik vonalbeli repülő. Hát azért, mert az amerikaiak nagyon vigyáznak arra, hogy a legjobbat azt, azt a saját kezükben tartsák. Ugyanis Amerikát elég nehéz irányítani. Ugyanis ott van kb. 350 millió ember. És vannak etnikai feszültségek, vannak nyelvi feszültségek, ugye a spanyol ajkúak és az angolok között. Látunk rasszista feszültséget, tehát hogy ugye az afroamerikaiak és az európaiak közötti feszültséget látjuk. Ezen kívül pedig látjuk azt, vagy ha megnézzük és utána nézünk, hogy az USA-nak, 31,4 ezer milliárd dollár adóságuk van. És ezt az adóságot én nem tudom, hogy hogy lehet kifizetni, de azt viszont tudom, hogy ameddig az usa van a, a legerősebb hadserege, addig ezt nem fogja senki számon kérni rajtuk. És így az USA... Bele van kényszerülve abba a szerepbe, hogy bizony, ő, ő legyen a legerősebb katonai hatalom. És ha megnézzük, összeállított maga köré egy nagyon jó csapatot. Ezek az angol országok, tehát Kanada, Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland, sok kicsi sziget az indiai óceánon. És ezen kívül van még két nagyon erős szövetségese, Japán, akit az ázsiaiak utálnak.
0: Hódítottak, a, gyarmatosítottak.
1: Nem csak, hanem borzalmakat követtek el. Tehát ez benne volt a japán szamuráj mentalitásban, meg a japánok sajátságos viszonyulásában a halálhoz, hogy, hogy, hogy mit tettek. És ezen kívül pedig Dél-Korea, amely fél Észak-Koreától. És hogyha megnézzük, akkor ezek a területek körbe veszik a nagy kontinenseket, tehát Ázsiát, Afrikát és, és Európát. És igazából ez a háború, amely folyik, ez egyben háború a Földrajz és a józanész ellen is.
0: Mert mint az orosz akció Ukrajnában?
1: Vagy melyik háború? Hát ezt, amit közösen csinálnak. Ugyanis az amerikaiak egy csalit lúgattak az oroszok elé, ez a csalit pedig az volt, hogy megtámadják az ukránokat. És az oroszok bekapták ezt a csalit. És most hogy is mondjam, tehát fárasztják őket, aki Ugye tapasztalt uh, horgász, azt tudja, hogy, hogy a nagy halat, azt először ki kell fárasztani, és akkor csak utána lehet kivenni a vízből. Viszont az amerikaiak, azok csak addig uh, fogják uh, magukat, hogy úgy mondjam, kifárasztani, ameddig az nekik jól esik. Tehát ameddig jól esik egy jogging, addig fognak uh, joggingolni. És nem elengedik? és utána akár el is engedhetik. És ebben a dologban az a szörnyű, hogy az ukrán nép az mit él át? Tehát, hogy elmenni, visszajönni, vajon télen tudnak-e melegedni? Tehát az aporozsaci atomerőmű nem működik. Az oroszok, én azt hiszem, hogy már legalább két hőerőművet szétlődtek Ukrajnába. Úgyhogy az energiakérdés Ukrajnában nagyon-nagyon nehéz lesz, és az is elképzelhető, hogy, hogy hát Európába melegedni kell jönniük, ha, ha túl akarják lesz, élni. Itt,
0: itt lesz minden fűteni, és ki tudjuk fizetni a fűtést. Csak akkor lesz itt is meleg. Hát igen. Milyen a szerb nyilvánosságban az ukrajnai háború most? A szerbek meg az oroszok, ezek úgy emlékszünk rájuk, hogy hagyományosan egy nagyon jó szövetségi viszonyban vannak.
1: Ő... A szerb viszony összetett és kiegyensúlyozott. Tehát egy, a szeretet az oroszokkal megvan. Kettő, az, az oroszokat elítélték a támadás miatt. Három, az ukránokat sajnálják, ugye az ukrán is egy szláv nép, és ezt sajnálatosnak tartják, hogy két szláv nép ilyen, ilyen durván harcol egymással. És a negyedik dolog pedig az, hogy politikai pragmatizmus. Ez pedig az, hogy Szerbiának szüksége van az orosz gázra, és ugye Szerbien át folyik a török áramlat, amely Magyarországot is eléri. És ugye nem tudom, hogy a hallgatók tudják, -e, de Szerbia és Magyarország körülbelül egy hónapja aláírtak egy szerződést, mi szerint 500 millió köbméter gázt fognak Magyarországi tárolásban főzni. tartani, és amikor ez kell Szerbiának, akkor megy a csövön vissza.
0: Köszönöm szépen a tájékoztatást! Az elmúlt egy órában Dr. Mészáros Rozoltán tanár, Vajdasági történész volt az InfoRádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha a beszélgetést érdekesnek találtak, akkor kérem, hogy iratkozzanak fel az InfoRádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterdeti vagyok.
1: Én is köszönöm a figyelmet.